0: Viva! Começa aqui uma nova viagem do podcast Matraquilhos. Estamos a um ano do início do Mundial 2022 e nesta rubrica vamos viajar por todas as edições dos mundiais em formato quiz. Eu sou o Pedro Fragoso e vou desafiar e ser desafiado pelo Rui Silva nesta rubrica chamada Travessia para o Deserto. Neste episódio vamos viajar até aos mundiais de 1930 e 1934. Venham daí!
1: Marabona, Marca ando, pisa a pelota Marabona Arranca por la brecha, o genio do futebol mundial E esse é o vai ter para a borrachaga sempre Marabona Genio, 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 tá, tá, tata tá, tá, tá E Frank de Boer, speelt de bal, heel goed, naar Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, der de bal aan Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp o, é o Partiu sai, sai! Brasil! Sai, sai, sai que é sua, Brasil.
0: Viva, sejam então bem-vindos a este episódio inaugural da Travessia para o Deserto, uma espécie de Rumo ao Qatar 2022. Olá Rui. Olá Fragoso. Depois da viagem pelos europeus, com as, uh, os episódios do Regresso ao Futeuero, agora vamos fazer esta viagem pelos mundiais num formato mais preguiçoso, mas esperamos ainda mais lúdico para nós e principalmente para quem nos ouve.
2: Preguiçoso? Re recuso esse rótulo.
0: Era uma, apenas uma provocação, estava a ver. Não, se estás a em, não sei se estás em
2: campanha eleitoral, mas recuso <risos> liminarmente essas acusações e tenho a certeza que o eleitorado vai perceber que esta versão é bastante mais lúdica e igualmente pedagógica. Certo, aliás, há
0: várias músicas, há uma música até do GNR, Viva a Preguiça, portanto eu, eu a preguiça não, não, não condeno, e se calhar vamos ter mais votos dos nossos ouvintes. Um, com, este, com este novo formato por falarem ouvintes fazemos já também publicidade ao facto de no final de todos os episódios do, um, da rubrica Travessia para o Deserto vamos fazer um extra em exclusivo para patronos do hemisfério desportivo www.patreon.com barra a ficar é, disponível então em exclusivo para os nossos patronos uma espécie, todos os todos, todos episódios, um top, um top 10. Vamos sempre fazer um top 10 relacionado com a história dos mundiais, seja o top dos melhores jogos, dos melhores jogadores, dos melhores guarda-redes, por aí. Depois os patronos vão perceber. Já sabem, se quiserem ouvir este nosso, estes nossos tops, uh, vão até ao site do patreon.com.brhdesportivo e perceber como é que podem ser patronos e ter acesso, então, a conteúdos exclusivos não só do podcast Matraquilhos mas também dos outros podcasts do Universo hemisfério desportivo. Neste episódio, vamos então, como eu disse na, na introdução, aos Mundiais 1930 e 1934, aos primeiros, ainda com a taça Jules Rimet. Rui, tu vais-me desafiar com as tuas perguntas sobre o Mundial 1930, depois eu farei o mesmo com o Mundial 1934. Eu tenho 11 perguntas preparadas, tu também tens 11, queres começar?
2: Posso começar, já que, já que insiste, mas não sei se tens algum palpite de quantas respostas corretas é que vais acertar. Esta na verdade é a primeira pergunta. Quantas respostas corretas vais acertar? Oh, pá, eu ficava contente com umas 5. Com umas 5. Portanto, a espinha, a espinha dorsal da seleção, não é? <risos> Exato. Pergunta número 1. Um. O, Uruguai, Uruguai. o Uruguai organizou e venceu o primeiro Mundial da História. Acho que aqui não tens grande surpresa. Que equipa derrotou na final? Brasil, Argentina, França ou Itália? Argentina. resposta está
1: correta. Sabes o resultado? 4-2, creio.
2: 4-2. Está corretíssimo também. Portanto, foi o primeiro Mundial da história. Foi no Uruguai e acabaram por ser os vizinhos a, a chegar... Às finais, à final, esta primeira final, o Uruguai marcou por Pablo Dourado, José Pedro O Riza, Santos Iriarte e Héctor Castro, do lado da Argentina, Carlos Peucella e Guillermo Taville. Vamos avançar para a pergunta número 2, esta vai-te dar um bocadinho mais trabalho, portanto isto é uma espécie de Inception, ou neste caso um Onception, -on porque além de Uruguai e Argentina, que seleções marcaram presença na fase final? Houve 13 seleções, um grupo de quatro, três grupos de três e, portanto, Uruguai e Argentina, já falámos, faltam-te 11. Tens 11 palpites, podes começar.
0: Muito bem, eu sei, sabes que estou, um bocadinho, eu tenho um bocadinho de vantagem, não sei se, eu não andei a estudar o Mundial de 1930, mas para fazer as perguntas de 1934, às vezes tive de olhar um bocadinho para o Mundial de 1930, portanto, eu tenho a ideia que são muitas equipas da de de, de, de América do Sul, pouquíssimas da Europa... Um, aliás há uma pergunta depois relacionada com isso portanto eu vou já pelas equipas europeias que salvo erro são França Jugoslávia
2: correto. correto
0: Roménia Correto E falta-me outra que vou deixar em suspenso Depois temos os Estados Unidos Certo Temos o Brasil Deixou,
2: deixou de ser correto, passou o correto, certo
0: Temos a Bolívia, temos
2: o Chile
1: Certo, certo Estás muito forte fô. Quantas me faltam? faltam de quatro uh, Ah, mas queres que. Ah,
0: portanto, Uruguai, Argentina, faltam-me 4. Portanto, eu acho que ainda há ali alguma da América do Sul também para dizer. México, talvez? México, certo. Ok. Apesar de não ser da América do Sul, mas é, é do continente americano. Uh, vou agora arriscar Paraguai. Certo. Colômbia.
2: Errado. Falta okay. de um palpite. Peru. Está certo. E faltava-te uma europeia, que é a Bélgica. Portanto, fizeste 10 em 11. Sinceramente, muito bem.
0: Ok. okay. Era a Bélgica, exatamente.
2: Pergunta número 3. O primeiro okay. autor de um gol em fases finais era um francês do Sochou. Como se chamava? Jean Laurent, Lucien Laurent, André Machinot ou Etienne Mateler? Todos estes quatro nomes estavam na seleção francesa, todos estes quatro nomes jogavam no Sochaux e este primeiro jogo, houve dois jogos à mesma hora, o França-México, que a França venceu por 4-1, 13 de julho de 1930, à mesma hora houve os Estados Unidos-Bélgica, mas o primeiro golo deste jogo, França-México, foi primeiro do que o primeiro golo do outro. Portanto, de que nome é que estamos à procura?
0: Olvidei, tu disseste dois Laurent, não foi?
2: Disse dois Laurent. O Jean Laurent e o Lucien Laurent.
0: Eu vou buscar no Jean Laurent.
2: Era-se de facto um Laurent, mas era o Lucien que marcou o primeiro gol aos 19 minutos do jogo. Curiosamente, o André Machinot também marca, e até marca dois gols aos 43 e aos 87 minutos, mas a resposta correta era mesmo o Lucien Laurent. Pergunta número 4. Que seleção tinha sido campeã olímpica em três edições, portanto, era tricampeã olímpica, não em anos consecutivos, e não esteve no Mundial 1930. Checoslováquia, União Soviética, Grã-Bretanha ou Itália?
1: Hum. Eu vou arriscar Checoslováquia.
2: A resposta correta é Grã-Bretanha. Tinha claro sido. O que é que tu disseste Checoslováquia?
0: Olha, não sei, porque tinha a ideia de ter lido qualquer coisa da Checoslováquia campeã olímpica, não sei porquê, mas não sei se já tinha sido ter, pelo menos uma vez, mas obviamente que dada a influência britânica, a força do futebol britânico na altura fazia mais sentido que fosse a grã bretanha mas ok, Checoslováquia.
2: O Uruguai chegou, lá está, como, como grande, grande força, tinha sido campeão olímpica em 24 e 28, tanto que agora há uma luta para que esses títulos sejam reconhecidos como títulos mundiais, em 1904 eh, venceu o Canadá depois a Grã-Bretanha tinha vencido em 1900 em 1908 e em 1912 e finalmente a Bélgica que está neste Mundial também como percebemos há bocadinho, venceu em 1920 Pergunta número 5 tu neste momento, eu acho que os 10 em 11 da pergunta número 2 eh, contam como resposta certa no seu todo portanto estás com 2 em 4 do, neste caso Pergunta número 5, quantas equipas saíram do Mundial de 1930 sem um único gol marcado? 0, uma, duas ou três? Portanto, era um grupo de quatro, uh, três grupos de três, portanto houve uh, nove seleções que só fizeram, quer dizer, nove seleções, havia nove grupos que só tinham dois jogos, portanto, seleções eliminadas nesses grupos, uh, despediram-se só equipas com dois jogos.
0: Não, quantas equipas não marcaram golos, é isso? Exatamente. 0, 1, 2 ou 3, eu vou arriscar uma.
2: A resposta certa é duas. Tanto a Bélgica como a Bolívia fizeram dois jogos sem conseguir marcar. No caso da Bolívia perdeu 4-0 com a Jugoslávia, 4-0 com o Brasil. No caso da Bélgica perdeu 3-0 com os Estados Unidos e 1-0 com o Paraguai. Pergunta número 6. O primeiro melhor marcador da história de um Mundial era argentino. Como se chamava? Francisco Varalho, Guilherme Stabile, Mário Evaristo ou Carlos Peusele?
0: O nome mais sonante é Stabile, Stabile portanto eu vou para, para, para ele.
2: A resposta está certa: terminou este Mundial de 1930 com oito gols, marca na final, como vimos há pouco, faz dois gols aos Estados Unidos nas meias-finais. Na fase de grupos, faz dois gols ao Chile na vitória por 3-1, faz um hat trick ao México numa vitória por 6-3 e não marcou no Argentina-França, até porque não jogou num jogo que a Argentina vence por 1-0. Portanto, continuas com duas, neste caso, em seis Pergunta número 7. Era bisneto de Dona Maria II, rainha portuguesa, e foi graças a ele que o país do qual era rei competiu no Mundial 930, Chegando a acordo com as empresas onde os polícias trabalhavam para poderem estar ausentes durante este longo período. Que país era? França? Jugoslávia? Roménia? Ou Bélgica?
0: Uh, Rei Carol, não é? A Bélgica. Uh, desculpa, Roménia. Roménia.
2: Uh, Roménia, sim. Dom Carlos, Dom Carlos II, ou Carol II. Uh, portanto, resposta correta. Novamente, vamos ver se consegues aqui uma série boa até ao fim. A, pergunta, eu
0: a ver o que é que me calha na rifa então bora
2: como se chamava o navio que transportou as hum. quatro seleções europeias até Montevideo com paragem no Rio de Janeiro para entrar na seleção brasileira SS Lusitânia SS Maxan SS Conte Verde ou SS Cabo Verde
1: eu passei os olhos por isso algures mas, mas não, não foi isso. queres eu? ir por exclusão de partes? Excluís alguma a partida? S.S. Lusitânia, S.S. Cabo Verde, de quais são
0: os outros? Desculpa.
2: S.S. Maxan e S.S. Conte Verde.
0: Maxan vou excluir.
2: <risos> Não percebo porquê.
1: <risos> um, e quais, quais são outros?
2: <risos> Lusitânia. Conte Verde ou Cabo Verde?
0: Conte Verde vou excluir. E portanto agora parece, parece que estou no Joker. Um... Hum. Ah, vou para a Lusitânia.
2: Era Conte Verde, a Lusitânia ah, okay. foi o barco que, que foi atingido e da origem, ou oh, ajudou a, a, a entrada da guerra dos, no estado, dos Estados Unidos, em 1914, acho que foi, Eu posso estar a fazer a confusão, mas foi, acho que foi isso. A Romênia estava no ponto zero da viagem, portanto este conto verde saiu de Génova. A França e a Juslávia entraram em Villefranche-sur-Mer e a Bélgica em Barcelona. O presidente da FIFA, Jules Rimet, também estava no navio, bem como três dos árbitros que tiveram no Mundial. A viagem demorou 15 dias. Pergunta número 9. O estádio Centenário foi construído propositadamente para receber o Mundial 1930. Por que razão não foi lá disputado o jogo de abertura? Tinha chovido muito na véspera e o lavado estava alagado. Um problema elétrico na iluminação do estádio. O estádio ainda não tinha sido construído. Ou uma greve dos estivadores bloqueou o acesso
1: ao estádio. Eu vou... Vou... Uh, iluminar a iluminação elétrica.
2: Bem iluminado.
0: Qual é a terceira, desculpa?
2: O estádio ainda não tinha sido construído.
0: O ainda não tinha sido construído. Também vou eliminar. Sobra-me a greve. E a primeira qual é? Desculpa.
2: Tinha chovido muito na véspera e o relevado estava alagado. Vou,
1: vou, vou, vou,
2: vou, vou, vou para essa. Tinha chovido muito na véspera e o relevado estava alagado. Não, não.
0: Desculpa. Vou para a greve.
2: Vais para a greve. Como fosse uma, fosse a outra, estavam erradas. Ah, okay. O estádio só foi, <risos> uh, foi completado... No quinto dia uh, do Mundial, portanto, os primeiros jogos foram realizados noutros estádios, uh, tanto que o Uruguai, deixa-me agora só confirmar aqui a caula, o Uruguai só entra em prova no dia 18 de Julho, uh, já no Estádio Centenário, quando, quando ele já tinha sido, lá está, uh, completado. Isto, esta, este português agora foi muito esquisito. Estás de Estás este tipo de pergunta?
0: Eu gostei, não estava à espera, <risos> mas gostei, mas gostei.
2: Pergunta número 10. O que faz do selecionador da Bolívia, Ulisses Salcedo, uma das histórias mais interessantes, de acordo com uma sondagem feita à boca das urnas uh, em minha casa com apenas uma pessoa, eu, uh, deste Mundial 1930? Foi o guarda-redes mais vezes batido na prova com oito golos feridos. A primeira internacionalização pela Bolívia só chegou depois da fase final, portanto ele está como treinador nesta fase final e só depois é que faz o primeiro jogo pela seleção. Também foi árbitro durante o Mundial ou tinha sido campeão olímpico com o Uruguai em 1928? Qualquer uma delas seria brilhante. Eu tive uma criatividade <risos> não eu, desfazendo. Eu, eu aprecio a criatividade, de facto,
0: eu fico. É que são todas elas bastante verosímeis. Hum,
2: vou uh, vou para a segunda. A primeira introdução pela Bolívia só, por, só chegou. Só porque, só porque
0: foi aquela que tu. Tentaste explicar melhor, vou
1: à lógica.
2: <risos> Eu sou uma pessoa muito sou uma pessoa diabólica, essa resposta está errada. Também não foi o guarda-redes mais vezes batido na prova, a não ser que tivesse jogado pelo México, e isso tornaria também não foi a história árbitro. ainda mais interessante. Mas foi árbitro. Esteve na vitória da Argentina sobre o México por 6-3. fez hat-trick nesse jogo, que marcou a sua estreia como internacional, e só cedo marca, assinada três penaltis. Curiosamente, não foi o único selecionador que esteve como árbitro nesta fase final, mas o outro, o selecionador da Roménia, esteve como árbitro assistente e não como árbitro principal.
0: Muito bem. Eu, de facto, lá está, o compromisso foi não estudar uh, as edições, eu tive de olhar só assim na diagonal para, para algumas coisas de 1930, mas árbitros é, que foram sem selecionadores, de facto, não me tinha percebido. Mas é. Fica, não fica o registro. Exato, mas fica o registro e acho bastante interessante. Estou a gostar.
2: Adelino Gonçalves. Apesar de,
0: desculpa, apesar de estar a comprometer a minha, a minha contabilidade de respostas certas. Esta é a última, não é?
2: Sim, já lá não chegas. Adelino Gonçalves era filho de portugueses e estrela de uma das equipas que estiveram no Mundial de 1930. Que seleção representou? Brasil? Bélgica? Estados Unidos
1: ou Paraguai? Hum, pois. Estados
2: Unidos Estados Unidos a resposta está certa ele era mais conhecido por Billy Gonçalves chamava-se Adelino William Gonçalves nasceu nos Estados Unidos em 1908 dois anos depois de os pais terem emigrado da Madeira foi considerado o melhor jogador do século XX a nascer nos Estados Unidos e dizem que está para o soccer como Michael Jordan estava para a NBA Wayne Gretzky para a NHL ou Babe Bruce para a MLB dizem também que tinha um pontapé ainda mais forte que o de Pelé as ligações com Portugal não se esgotam em Billy Gonçalves, neste Mundial de 1930. Há dois jogadores que atuaram no Mundial, que também estiveram no futebol nacional. O argentino Alejandro Scopelli jogou no Belenenses. E o brasileiro Fernando teve uma passagem fugaz pelo Sporting, fazendo apenas um jogo oficial. Depois, Scopelli mais tarde treinou o Belenenses, nos anos 40 e 70. Sporting e Futebol Clube do Porto, enquanto o selecionador do Chile no Mundial de 1930, o húngaro Gheorghe Hort orientou o futebol do Porto entre agosto de 61 e janeiro de 62. Portanto, fazendo aqui o balanço e ganhando tempo para respirar melhor antes de ser, de ser eu a responder às duas perguntas, acertaste esta do Billy Gonçalves nos Estados Unidos, acertaste a Roménia do Dom Carlos II, acertaste o Guilherme Stabile como melhor marcador do jogo acertaste 10 em 11 das equipas e acertaste o resultado, portanto 5 respostas corretas, é isso.
0: É, estou a
1: gostei. Muito bem. 5 em 11. Portanto, foi, foi o teu palpite foi uma palpite e, um, e a verdade é
0: que com aquelas perguntas muito criativas, muito interessantes e que... <risos> estou a falar sério não estou a ser irónico, as coisas de rir um, não é que na próxima são histórias que dão para perceber melhor o contexto, como é que este Mundial 1930 foi organizado as equipas com, por convite não houve fase de apuramento e, um, e portanto percebe-se melhor uh, e seriam mais complicadas de acertar até porque as respostas Uh, eram bastante criativas e muitas delas verosímas, portanto, para me deixar, obviamente, a, a navegar.
2: Eu não ando aqui a dormir.
0: Nada. Bom, preparado agora para irmos a 1934? Não. Pronto. As minhas 11, também tenho 11 perguntas, são mais ou menos parecidas com as tuas. Uh, as minhas obedecem um bocadinho a uma, uma espécie de cronologia da... Hum, o desenrolar dos acontecimentos em 1934 no torneio que foi realizado em Itália. Vamos à primeira pergunta, Rui. Um, ao contrário da edição inaugural, para o Mundial 1934 realizaram-se jogos de qualificação. Portugal foi uma das 32 equipas que fez uma eliminatória dessas de qualificação. A pergunta é quem é que foi o adversário? França, Itália, Grécia ou Espanha?
2: Eu acho que nesta altura qualificações ainda eram uh, regionais, portanto acho que nos calhava sempre a Espanha. E a resposta
0: está correta, uh, um em um, já agora, quantas esperas acertar? Quatro. <risos> Muito bem, mas está certíssima a pergunta número, número um, é a resposta certa é a Espanha, foi contra a Espanha que a seleção de Ribeiro dos Reis jogou a qualificação para o Mundial de 1934, e foi a 11 de Março de 1934 que Portugal foi copiosamente goleado por
2: 9-0. Mas se Isi... aquele árbitro tivesse sido, aquele penalti tivesse sido assinalado no primeiro minuto, não sei como é
0: que as coisas É, ficaram. o rumo dos acontecimentos tinha sido completamente uh, diferente. Isidro Langara, avançado do Oviedo, fez 5 gols ao guarda-redes Soares dos Reis, do Futebol Clube do Porto. Foi uma pequena humilhação para o Portugal salazarista. Uh, Recordo-se que o Estado Novo tinha sido Criada, implementada há poucos meses, hum, a ditadura obviamente que vem mais de trás, mas ali o Estado Novo é já do, da década de 30, e isto foi uma derrota então do Portugal Sazarista face à Espanha, que era à época republicana. Houve um segundo jogo, e nesta altura não contavam os golos, ou seja, se Portugal vencesse esse segundo jogo, forçaria o jogo de desempate. Mas uma semana depois, no Lumiar, a Espanha voltou a vencer, desta vez por 2-1, e outra vez Lángara a marcar, desta vez, fez os dois golos da Espanha frente a Portugal. Nesta fase de qualificação participaram, então, 32 equipas a nível mundial, incluindo a seleção italiana, pela primeira vez, e a anfitriã, pela primeira e única, anfitriã ter de se qualificar e fê em jogo único frente à Grécia, vitória por 4-0 em Milão. Vamos à segunda pergunta, o Mundial de 1934 organizado pela Itália fascista, de Mussolini, serviu muito de propaganda ao regime, com um formato competitivo sem, fases de grupo, sem fase de grupos, as 16 equipas foram sorteadas logo para os oitavos de final. Rui, das seguintes cidades, das seguintes nove cidades, só uma é que não recebeu os Jogos do Mundial de 1934. Quero que encontres, então, a resposta errada do lote de cidades que acolheram os Jogos do Mundial de 1934.
1: Milão, Turim, Trieste, Génova, Verona, Bolonha, Florença, Roma ou Nápoles? Verona. Dois em dois, resposta certíssima.
0: É a resposta, então, incorreta, podemos dizer assim, a Verona. Foram oito cidades, com destaque para Trieste, com um estádio com apenas capacidade para oito mil pessoas, que acolheu o jogo entre a Checoslováquia e a Romênia. Uh, o jogo dos Os jogos dos oitavos de final realizaram-se todos no mesmo dia, à mesma hora, em oito cidades e estádios diferentes. O jogo da final, depois, foi em Roma, a 10 de junho, no Estádio Nacional do Partido Nacional Fascista. Dois em dois, Rui, estás bem embalado. Vamos à terceira pergunta. Das 16 seleções participantes, 12 eram europeias, 3 americanas e houve pela primeira vez uma seleção africana neste evento. De que seleção falamos? Marrocos, África do Sul, Egito ou
2: Zaire? Egito. Esta, esta sabia que o risco de dizer que está errada, mas estou bastante confiante nesta, enquanto Verona foi completamente ao calhar, apesar de achar que era a cidade que faria mais sentido não estar.
0: Verona que esteve presente depois como uh, no Mundial de 1990 quando a Itália organizou a de ser um dos episódios da, desta, desta rubrica Travessia para o Deserto mas a Egito está, está de facto correto derrotou a Palestina na qualificação apurou-se para o Mundial de 1934 foi então a primeira seleção africana a participar em mundiais algo que só voltou a acontecer em 1970 com a participação de Marrocos no torneio mexicano em 1934 o Egito jogou frente à Hungria, perdeu por 4-2, mas até chegou a estar empatado a duas bolas ao intervalo. Os dois golos egípcios foram marcados por Abdel Fawzi, que se tornou então o primeiro jogador africano a marcar em mundiais. 3 em 3, continuas lançado. Rui, quarta pergunta. O Uruguai, campeão mundial em título, era uma das grandes nações futebolísticas por esta época, como vimos ainda há pouco. Em que fase da competição ficou o Uruguai? Oitavos de final... Quartos de final, meia final ou não se apurou? Não se apurou. É verdade. Pela primeira e única vez na história dos Mundiais, o campeão em título não esteve presente no torneio para defender o seu título. Diz que foi uma espécie de vingança, depois das seleções europeias terem boicotado ou ignorado o torneio de 1930. Brasil, Estados Unidos e Argentina foram as seleções representantes do continente americano. 4 em 4. Vamos e quinta... pronto, agora vou fazer o jantar. <risos> então pronto, olha, bom apetite. Quinta pergunta. Das quatro seleções europeias presentes no Mundial de 1930, só duas estiveram no Mundial de 1934. Quem foram? Portanto, entre França, Jugoslávia, Romênia e Bélgica, como vimos há pouco, quem foram as duas seleções que estiveram no Mundial de 1934?
2: Eu vou dizer. Uh, quer dizer, há opções, mas não vale a pena. Quer dizer, diz lá as opções, só por causa de. Pronto.
0: De duas destas quatro, França, Jugoslávia, Roménia ou Bélgica?
2: Ah, não há, não, há, não, há, não há mesmo escolha múltipla. Eu vou, não, 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 vou não. dizer França e Jugoslávia.
0: Resposta 50% correta. A França esteve presente, perdeu nos oitavos de final frente à Áustria, mas a Jugoslávia não. Quem esteve foi a Roménia e perdeu, como eu disse há pouco, tinha ali ah. 80. já tinha dito há pouco, perdeu nos oitavos frente à Checoslováquia. Nos oitavos de final, então, quatro jogos foram decididos pela margem mínima, só um é que necessitou de prolongamento, precisamente o um embate entre uh, franceses e austríacos, com 1-1 no final dos 90 minutos. Nos 30 minutos extra, a Áustria venceu por 3-2 a seleção francesa. Vamos à sexta pergunta, Rui. A seleção da casa, a Itália, foi sorteada com os Estados Unidos para o jogo dos oitavos de final. Sim, sim um jogo em Roma, os italianos venceram e os norte-americanos sofreram só neste jogo mais golos do que em todo o torneio de 1930, onde realizaram 4 jogos. Quantos golos sofreram os Estados Unidos frente à Itália, em Roma, 1934? 5, 7, 9 ou 11?
1: 5, 7, 9 ou 11? Eu vou
2: dizer 9
0: resposta errada, foram 7. o resultado foi 7-1. Em 1930, depois de três jogos inaugurais sem sofrer golos, os americanos perderam por 6-1 frente à Argentina na meia-final. Em 1934, não só os jogo sofreram sete golos. 3 na primeira parte, 4 na segunda, com destaque para o at-trick de Angelo Schiavio, avançado do Bolonha. Nos restantes eu jogos... Que eu disse... Do...
2: diz isso. Opa, eu disse que ia acertar quatro perguntas, acertei as primeiras quatro, agora tenho que tirar as outras para dizer que o meu palpito estava certo. Sim. Tenho uma imagem a defender.
0: <risos> então agarra-te bem essa imagem. <risos> Deixa-me só dar conta então que nos restantes jogos dos oitavos de final a Espanha derrotou o Brasil por 3-1, a Áustria bateu a França por 3-2, tal como já dissemos, a Hungria venceu o Egito por 4-2, a Checoslováquia então derrotou a Roménia por 2-1, a Suíça venceu os Países Baixos por 3-2. A Alemanha venceu a Bélgica por 5-2 e a Suécia bateu a Argentina por 3-2. Ou seja, só equipas europeias uh, apuradas para os quartos de final. Sétima pergunta, Rui. Em caso de empate no final dos 120 minutos, qual era o passo seguinte previsto nos regulamentos neste Mundial de 1934? Mais 30 minutos de prolongamento? Moeda ao ar? Novo jogo de 90 minutos? Ou um concurso de karaoke?
2: <risos> Obviamente que Pavarotti não era era novo jogo. Eu tenho ideia que houve houve necessidade de repetir um Itália-Espanha nos. Eu acho que vou dizer quartos de final, mas não tenho certeza.
0: Muito bem, muito bem. É isso mesmo. Novo jogo de 90 minutos, e aliás, é isso que eu vou, tinha aqui no resto da Cábula. Um, no Mundial 90 de 34 houve necessidade de se jogar uma partida de desempate. Foi então nos quartos de final. Itália e Espanha empataram um gol a 31 de maio. Um dia depois, no mesmo estado em Florença, as equipas voltaram a defrontar-se. Um golo de Giuseppe Meazza, esse mesmo, aos 11 minutos, foi suficiente para desbloquear... Foi muito. Giuseppe Meazza ou San Siro? <risos> acho que foi mesmo meia asa. Uh, não, não usou o alter ego nesta, podia ser um alter ego dele uh, para desbloquear a eliminatória 1-0 um e a Itália então estava nas meias finais num jogo também muito polémico com arbitragens e violento também sim e violento sim uh, os espanhóis queixaram-se muito nos outros jogos a Áustria bateu a Hungria por 2-1 a Checoslováquia derrotou a Suíça por 3-2 e a Alemanha bateu os suecos por 2-1. Ou seja, todos os jogos foram decididos pela margem mínima nestes quartos de final e todas as equipas nesta fase da competição sofreram golos. Os jogos das meias-finais seriam então os seguintes: Itália, Áustria, Checoslováquia, Alemanha. Vamos à oitava pergunta. Uh, já, portanto, tens 5 em 7, correto? Portanto, Acho que é 5 é em 7 ou 5 em? 5 e só vou agora para a oitava pergunta okay. portanto já, já superaste o teu, o teu palpite vamos à oitava pergunta a seleção austríaca era considerada uma das favoritas sendo mesmo apelidada de equipa maravilha, com destaque para o avançado Matias alcunha que tinha como alcunha o homem de papel a Áustria praticava um futebol atrativo e nos anos anteriores ao Mundial de 1934 foi muito comentada no Reino Unido a terra do futebol, principalmente depois de ter vencido a Escócia por 5-0 em Viena e por ter sido derrotada apenas, este apenas está entre aspas, por 4-3 em Londres frente à Inglaterra. Qual era, quem era, o famoso treinador desta seleção austríaca? Karel Petro, Hugo Maisel, Otto Ners ou Sepp Herberger?
2: Bom, o uh... Grande treinador do singular, presumo que se fosse na seleção também, era o Hugo Maisel. E se não for, o Miguel Lourenço Pereira vai matar-me, mas a minha sorte é que ele vive longe e eu consigo fugir, se souber que ele está a caminho. Acho corretíssimo. Maisel era então o selecionador
0: da Wunder Team, acho que se diz assim. Muito bem. Hum, portanto, a equipa tal a equipa, a seleção maravilha, Meisel... Era judeu, nasceu numa família abastada, cedo integrou os quadros da Federação Austríaca de Futebol, primeiro como dirigente, depois como selecionador. Esteve várias vezes em Inglaterra, onde adquiriu conhecimentos importantes e travou a amizade com personalidades também de relevo, como Herbert Chapman, o inventor da tática WM. Mais ela é um dos impulsionadores e responsáveis pela criação da Taça Pitropa, uma precursora das competições de clubes da UEFA e que reunia equipas do centro da Europa. Por aquela altura, a Áustria era uma nação pujante, economicamente falando, claro, e no futebol, Hugo Maisel conseguiu criar uma equipa que rivalizava com o Uruguai, com as equipas britânicas também, onde o futebol, nesta, nesta zona do, do globo, era então o futebol profissional uma realidade Uh, Sindler era o principal craque, ele que se suicidou uns anos depois, já quando a Alemanha de Hitler anexara a Áustria. Sindler, judeu, conhecido como Mozart do futebol, o homem de papel, devido também à sua destreza técnica dentro das quatro linhas, foi denunciado à Gestapo por um colega de equipa a Áustria apontada então como uma das favoritas para o Mundial 34 precisou de prolongamento para eliminar a França nos oitavos derrotou a Hungria nos quartos e no jogo das meias-finais em Milão era para ser em Nápoles mas depois à última hora houve mudança onde é que já vimos isto depois em 1966 em Milão, o Relvado estava massacrado pela chuva, uh, que tinha um, as às horas antes, uh, então, de antes, é à partida, nas horas... Um, e agora, troquei-me todo, não interessa, vocês perceberam. Os austríacos, então, conseguiram uh, não conseguiram superar a oposição dos italianos. Uh, a equipa da casa venceu por 1-0, gol de Enrico Guaita, aos 19 minutos da primeira parte. Os relatos e histórias deste jogo também revelam uma arbitragem muito caseira do sueco Ivan Eklind, que, segundo rumores, havia privado na véspera com o Mussolini e que, depois desta exibição, na meia-final, voltou a ser premiado por Ilduce com a nomeação para o jogo decisivo. Rui, levas seis em 8, hum, portanto já me superaste. Na outra meia-final, vamos à pergunta nova.
2: Eu aqui não soco por ninguém, é? Ok, ok
0: na outra meia-final as pessoas não estão a ver e
2: depois acham acreditam em ti não estou aqui para suprar
0: ninguém na outra meia-final a Alemanha defrontou em Roma a Checoslováquia perdeu por 3-1 os três golos checos foram apontados por um só jogador quem foi o autor do que colocou os checoslovacos na final do Mundial de 1934 František Svoboda Iri Sobotka Josef Kostalek ou Odrich Niedli
2: eu vou para um dos dois primeiros nomes. František Svoboda
0: ou Iris Sobotka?
2: František Svoboda.
0: A resposta está errada. Era a última hipótese. Aldrich Nayedli foi mesmo o melhor marcador do torneio, com 5 golos. Tinha marcado um no jogo dos oitavos, outro no jogo dos quartos e fez o at decisivo frente aos alemães, na final ficou em branco e, portanto, foi ele que arruinou o sonho de Ilduce, de ter uma final totalmente fascista, nazifascista, como queiramos, uma final Itália-Alemanha. Décima pergunta, a seleção italiana apresentou nos seus convocados quatro jogadores argentinos e um brasileiro, num processo de naturalização bastante polémico, com Mussolini a branquear e a incentivar até a utilização de bons jogadores, mesmo que de outras nacionalidades, encontrando, em alguns casos, uma origem italiana muito remota nas raízes familiares dos jogadores. Um destes jogadores naturalizados tinha jogado a final do Mundial de 1930 ao serviço da Argentina, quando perdeu frente ao Uruguai, e depois voltou a jogar a final em 1934, ao serviço da Itália. Quem falamos? Luís Monti, Raimundo Orsi, Angelo Schiavio ou Enrico Guaita?
2: Bom, o, o Luís Monti marcou o primeiro gol da Argentina no Mundial 1930, foi o tal em que o Stabile não jogou, portanto vai para a minha resposta.
0: Muito bem, ambos, ambos todos os quatro uh, jogadores foram convocados pelo, pelo selecionador Vitório Pozzo, mas Monti é a resposta certa... Foi um dos cinco jogadores totalistas de Itália neste Mundial de 1934, era um dos indiscutíveis de Vittorio Pozzo. Em 1930, tinha feito quatro jogos ao serviço da Argentina, marcado dois golos, como tu disseste. Em 1931, transferiu-se para a Juventus, onde jogou até 1939. Outro, os outros jogadores naturalizados foram o brasileiro Filó Guarisi, que jogou na Lazio entre 1931 e 1938, tendo jogado apenas uma partida neste Mundial de 1934. Guaita, que jogava na Roma e, anos mais tarde, viria a jogar a Copa América pela Argentina. Atilio de Maria, que jogava no Inter e que também tinha estado no Mundial de 1930 ao serviço da Argentina. E, por fim, Raimundo Orsi, craque da Juventus, que, com a camisola da Argentina, já tinha vencido uma Copa América em 1927 e participado nos Jogos Olímpicos de Ano em 1928. 7 em 10. Rui, vamos à última pergunta. Numa série de 11... Na final de Roma, entre Itália e Checoslováquia, jogada num dia de calor, a rondar os 40 graus, o jogo precisou de prolongamento para se decidir o novo campeão do mundo. Quem marcou o gol decisivo já nos 30 minutos extra? Raimundo Orsi, Giuseppe Meazza, Angelo Schiavio
2: ou Luiz Monti? Angelo Schiavio.
0: Aposta certíssima, 8 em 11, foi o teu... O teu score foi aos 95 minutos que este jogador do Bolonha fez o 2-1 final. Ele acabou mesmo por ser o melhor marcador da seleção italiana na competição, com quatro golos, mas se Schiavio marcou o gol da vitória, ou Schiavio, se calhar diz Schiavio... As crónicas da época apontam para Raimundo Orsi, um dos tais jogadores argentinos naturalizados, como o herói desta partida decisiva do Mundial 1934. Na primeira parte, só deu a Itália, mas Franti Planitka, o guarda-redes e capitão da seleção checoslovaca, defendeu tudo. Na segunda, António Puc gelou o estádio romano ao fazer o 1-0 aos 71 minutos. A Itália, mesmo empurrada pelos adeptos, pelos seus craques e também pelo árbitro sueco, não conseguia chegar ao golo, até que aos 81 minutos, Orsi fez um golo irrepetível. Segundo rezam as crónicas, como foi um golo tão bonito, no dia a seguir tentou fazer o mesmo para a imprensa registrar o momento, novamente, e não conseguiu executar, então, o remate que tinha dado a Glória, na vez para a Glória, de ir, de empatar e de levar o jogo depois para prolongamento. Orsi jogava na Juventus, clube que entre 1930 e 1935 foi pentacampeão italiano, algo inédito no campeonato. Vittorio Pozzo, o carismático selecionador italiano que estava ao comando pela terceira vez, chamou novos jogadores da Juventus. Os mais destacados são o guarda-redes Combi, Luiz Monti, Orsi e também Luigi Bertolini. Pozzo, que viveu durante muitos anos em Inglaterra, onde se inspirou para trazer o seu método para a Itália, é a grande figura desta seleção italiana, que dois anos depois viria a ser campeão olímpica em Berlim. Pozzo é considerado um inovador e também um pioneiro do futebol italiano e europeu do início do século XX. Antes de terminar, um, e depois de já termos obviamente dito que a Itália foi a grande vencedora do Mundial de 1934 na vitória frente à um, Checoslováquia, houve jogo, da atribuição do terceiro e quarto lugares, e uma pequena curiosidade, uh, o jogo foi entre Alemanha e Áustria, um jogo que se realizou em Nápoles. As duas equipas chegaram ao estádio com equipamentos muito parecidos, ou praticamente, praticamente iguais. A solução foi uns coletes azuis do Nápoles, que estavam no estádio. Os austríacos vestiram esses coletes para distinguir, então, dos jogadores uh, da Alemanha. Uh, a Alemanha acabou por vencer por 3-2. Bom, Rui, uh, gostaste desta primeira travessia para o deserto?
2: O 8 em 11 está tá perfeito para mim, eu acho vai, vai, que também no Mundial centra, 2018.
0: Centra-te centra no essencial, que foi aprender mais coisas sobre o Mundial 34 e ou sobre o Mundial e 30.
2: 20. Não, e eu aprendi mais coisas do Mundial 30, porque eu não sei, não sei se saberia responder a sequer metade das perguntas que te fiz. Portanto, Vejo. aliás, eu acho que nas perguntas que te fiz não saberia responder a tantas como respondi na... Respondi nas tuas, portanto, não sei se foi o mais difícil, se foi mais diabólico, como te disse, mas. É, eu, sou
0: sempre, eu sou sempre bastante querido contigo, portanto.
2: Sabia algumas coisas, uh, o primeiro gol francês, por exemplo, saberia não saberia dizer tantas equipas uh, presentes, uh, e o melhor marcador, o Dom Carlos, sabia o barco, mas tudo o resto, sinceramente, sabia que o estádio não estava pronto, mas lá está, eu há quatro anos também escrevi algumas coisas sobre isso, ah, tá mas bem. de resto, não sabia.
0: Muito bem. Bom, esperamos é que, tenham, que os nossos ouvintes tenham, tenham gostado desta viagem pelas edições de 1930 e 1934, com este formato mais uh, lúdico, como dissemos no início, vai ser este o formato dos próximos episódios. Nestas primeiras edições uh, dos mundiais vamos fazer duas edições por programa, depois, ali a partir de um certo momento, que depois determinaremos, uh, faremos edições únicas ou programas únicos para uh, uma só edição de cada um dos, numa das fases finais que então se realizaram até 2018, isto tudo, com vista ao Qatar 2022, um Mundial no deserto, E esta nossa travessia, já sabem, no em exclusivo para patronos no Patreon, nós vamos fazer os nossos tops no final de cada episódio, mas isso é exclusivo para os. Patronos do Hemisfério Desportivo. Esperamos que tenham gostado deste primeiro episódio da Travessia para o Deserto. Obrigado por terem estado desse lado. E fiquem, uh, acompanhem, não só os, podcast, os episódios do podcast Matraquilhos, como também todos os outros do Universo Hemisfério Desportivo. Um abraço e até a próxima.
2: Um abraço.
1: Aí o Lampierre Marabona, no marcando a pista, la <tumorsco> preocupa
0: Marabona. <sharp> Arranca por la brecha o genio do fútbol Mundial. E es é o terceiro que o para a Marabona. Genio, 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 ta, 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 Frank de Boer, de bal.
1: Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, deit de bal aan. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Não de boa, pé direito contra o Tafarel. Partiu, bateu. Tafarel sai, Brasil sai,
2: sai, sai que é sua, Tafarel.